0: Bienvenidos a un programa más de Radio carecen en sí. Les saluda Isidro Quintanilla,
1: Johanna Valenzuela
0: y Juan Andrés Misle. Johanna, coméntanos, ¿qué tenemos hoy para
2: nuestros seguidores?
1: Hoy nuestra invitada especial es la directora del programa de vivienda, Anabel Martínez.
2: Sí, y efectivamente esto va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar con una de las principales directoras aquí en Carecen. Pero antes, como de costumbre, vamos a recordarles, estamos creciendo. Ahora pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en fin, en donde sea que escuchen sus podcasts. Las líneas están además abiertas para cualquier recurso comunitario. Pueden escribirnos a radiocarecen.org.
1: Juan y yo vamos a informar a la comunidad sobre un importante recurso para los inquilinos de la ciudad de Washington, D.C., el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia, o ERAP, por sus siglas en inglés. Cuéntanos, Isidro, quién es nuestra invitada hoy.
0: En esta oportunidad, tenemos como invitada a Anabel Martínez, ella es nuestra compañera, nuestra directora del programa de vivienda, a quien carecen, a quien le damos hoy la bienvenida. Muchas gracias, Anabel, por acompañarnos.
3: Gracias, Isidro, por invitarme. Pues uh, sí, mi nombre es Anabel Martínez y me siento muy contenta de participar en el programa de hoy.
0: Anabel, me gustaría que empezáramos hablando un poco de usted, un poco de su historia, y cuándo vino usted aquí a Estados Unidos y cómo fue que empezó a trabajar con Carecen?
3: Pues yo vine a los Estados Unidos ahí en los años 90, en el 93 y desde esa fecha pues este he estado viviendo siempre en DC. Ay, para que pues sepan un poco de mí, pues vengo del soy salvadoreña y cuando vine aquí pues este estaba jovencita en ese entonces. Uh, vine a los 17 años, pues vine, también me puse a estudiar en ese entonces, pues estaba joven, entonces aproveché de estudiar y terminé mis estudios. Fui a, a lo que dijimos aquí a las high school y después pues fui a, a una universidad privada que es de, uh, de mujeres y terminé mis, mis cuatro años de estudio. Cuando terminé ya mis estudios, pues ya fue donde ya andaba buscando otras oportunidades y se me dio de venir a trabajar aquí en Carecen. Terminé mis estudios en el 2003 y comencé a trabajar en otra agencia. Ahí un, después que me gradué, después conocí a Carecen. Y yo quería, desde que supe de Carecen, yo quería venir a trabajar a Carecen por el, la misión de Carecen, por lo que hacía. Y se me dio.
0: ¿Recuerda, Anabel, en qué año empezó usted a trabajar con Carecen?
3: Sí, yo comencé a trabajar en el 2005.
0: Ya son bastantes años que tiene usted estar aquí sirviendo pues a la comunidad ¿Y cómo se siente usted de seguir trabajando con nosotros?
3: Ah, bueno, sí, yo primero comencé como una consejera de vivienda, dando consejería Desde 2005, ya 2015, pues ya, ya como directora del programa Y sí, la verdad me siento muy contenta de, de trabajar en CARES y, y lo dice los años que tengo trabajando acá
0: Definitivamente, creería yo que quizás es eh, hoy por hoy una de las más antiguas de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Por hoy, sí. ¿Me podría hablar un poquito de qué es lo que hace el programa de vivienda, a qué se dedican y cuáles son los diferentes tópicos en que ustedes se desarrollan?
3: Um, sí, bueno, el, el programa al principio pues comenzó con asistencia de, a los inquilinos, pero después se fue expandiendo poco a poco el programa y lo que hacemos pues damos a consejería individual de renta, problemas que tengan los inquilinos, cualquier problema de vivienda, consejería de finanzas, de embargo para los dueños de casa y también damos asistencia técnica o consejería a las asociaciones de inquilinos o cooperativas o condominios.
0: ¿Ustedes solo ven eh, gente que resida en DC o también pueden tomar casos de personas que viven eh, en los alrededores como que es Virginia y Maryland?
3: Para lo que es de renta, sí, solamente para los del Distrito de Colombia. Pero ya para los de finanzas o dueños de casa, ayudamos a, de donde sea, de Virginia, Maryland incluso hasta otros estados. Y
0: en este tiempo duro de cuarentena que hemos vivido hoy en este 2020, Anabel, ¿qué es lo que el programa de vivienda ha estado haciendo?
3: Sí, ahora con lo, la pandemia, pues el programa que expandió los servicios pues hemos estado ayudando, aparte de lo que ya hacíamos, también estamos ayudando con los, a las personas que están desempleadas, ayudarles a llenar el, la, el formulario del desempleo y también ayudarles a llenar la aplicación para el programa DIRAP, que es una ayuda que, le, que existe aquí en DC, que le dan una ayuda de renta para todas aquellas personas que están atrasadas. Pues usualmente eso no lo hacían, pues ahora pues lo estamos haciendo.
0: ¿Cómo es la forma que las personas que necesitan recibir un consejo o la ayuda del programa de vivienda puedan contactarse con ustedes, Anabel.
3: Sí, cualquier pregunta o duda que tengan, lo que deben hacer es nada más llamar al número central de Carecen y la recepcionista va a pasar su, a su información a un consejero.
0: Bien, ya para ir cerrando esta entrevista, Anabel, me gustaría saber qué proyección que usted como directora tiene para el programa de vivienda para el próximo año?
3: Pues para mí que se sigue expandiendo a la idea para seguir sirviendo a más personas y sí me gustaría que ahora que vimos la gran necesidad de, de, de las personas atrasadas con la renta, me gustaría que para el futuro seamos un proveedor de este programa que se llama IRAP, que es Ayuda de la Renta.
0: Muchas gracias Anabel por habernos acompañado hoy. En este programa, realmente estamos muy agradecidos con usted. Bueno, ¿algún mensaje que le quiera dar usted a nuestros seguidores de Radio Cares en DC? Ah,
3: pues que se sigan registrando y que se sigan informando. Como yo siempre lo digo, persona informada sabe tomar buenas decisiones.
2: Muchas gracias. Cuéntanos, Johanna, ¿de qué se trata exactamente este servicio de ayuda conocido como ERAP? E -R -A -P?
1: El programa de asistencia para el alquiler de emergencia ayuda a los residentes del Distrito de Colombia de bajo ingresos que estén enfrentando emergencias de vivienda.
2: Más puntualmente, ¿qué es considerado una emergencia de vivienda?
1: Una emergencia de vivienda es cuando se necesita una acción inmediata para evitar lo que es la falta de vivienda, restablecer o evitar el desalojo de un hogar. Acuérdense que solo pueden recibir ayuda de ERAP una vez
2: por año. ¿Cómo puede exactamente ayudar ERAP? ¿Qué se puede esperar eh, con ese pago?
1: ERAP los puede ayudar, por ejemplo, con una de tres cosas. Si usted se ha atrasado con su pago mensual de renta, incluyendo los costos atrasados y gastos judiciales en caso de que esté en proceso de desalojo. También para el depósito de garantía para una nueva residencia o el primer mes de alquiler. ERAP no puede ayudar con el pago de servicios públicos, hipoteca o cualquier gasto de vivienda que no se haya mencionado anteriormente.
2: ¿Y quién exactamente califica para ERAP?
1: Sí, absolutamente. Los inquilinos que vivan en Washington, D.C. y sus ingresos deben de estar por debajo del 125% ciento del nivel federal de pobreza mensual según el tamaño del grupo familiar. Y en esta parte, aquí encarecen, nuestros consejeros de vivienda les puede ayudar para identificar si ustedes califican.
2: Entonces vamos a crear un escenario ficticio, ¿no? Está fulanito Juan Andrés Misle y quiere solicitar el IRAP. ¿Cómo solicita Juan Andrés Misle el IRAP?
1: Lo primero que debe de hacer Juan Andrés Misle es que debe llenar una solicitud debe ser entrevistado y proporcionar los documentos que la organización necesita para decidir si es elegible. Si no dispone de recursos suficientes para pagar la residencia después de que se haya solucionado la emergencia inmediata, también debe de aceptar participar en los servicios de gestión de caso. Esto ayudará a asegurar de que Juan Andrés Misle no se encuentre en otra emergencia de vivienda.
2: Ahora... ¿Cómo se concreta esto? ¿ERAP me va a entregar el dinero directamente o cómo va a funcionar?
1: No, en el caso, lo que cuando se realizan los pagos de ERAP, se le paga directamente al arrendador o al dueño o a la dueña, a quien estén rentando, al juzgado o los oficiales del juzgado. Jamás se le va a entregar dinero directamente a usted.
2: ¿ERAP pagará todo lo que debo de renta o el depósito de garantía?
1: Cuando envíe su solicitud para ERAP, sus ingresos y recursos serán analizados. En caso de que califique, usted será informado de cuánto debe pagar y cuánto pagará ERAP.
2: ¿Cuáles son los límites, eh, o mejor dicho, hay límites sobre cuánto puede pagar ERAP?
1: Sí, absolutamente. Um, ERAP solo puede pagar hasta ciertos límites. En caso de que se encuentren atrasados con sus pagos mensuales de renta, IRAP puede pagarle hasta 5 meses o lo que es $4,250. En caso de que haya discapacidad o grupos familiares con 7 o más hijos, se puede incrementar hasta $6,000. En cuanto a depósito de garantía y el primer mes de alquiler, IRAP puede pagar hasta un total de $900 por cada uno.
2: Ahora, Johanna, ¿qué pasa si no califico para IRAP?
1: Sí, muy buena pregunta, Juan. A partir del 17 de marzo, la alcaldesa Muriel Bowser promulgó leyes de emergencia que protegen a los inquilinos del Distrito de Colombia. Para que los inquilinos se protejan, en un dado caso que no califiquen para IRAP, deben escribir una carta, ya sea en español o en inglés, y avisarle al propietario que por motivos de la pandemia perdió su trabajo o no puede pagar renta. Es muy importante que avisen que por la pandemia no pueden pagar. También, más adelante, el dueño le va a pedir prueba de esto, ya sea una carta de su empleador que perdió el trabajo o no estuvo trabajando. ¿okay? En base a esta carta, su propietario debe formularle un plan de pago que será personalizado por inquilino. Y muy importante tomar nota de lo siguiente, de este plan de pago. El plan de pago durará un año, y los inquilinos empezarán a pagar tres meses después que se levante el estado de emergencia. Así que si el estado de emergencia no se levanta hasta en agosto del año 2021, tres meses de agosto empiezan a pagar ese plan de pago. Y recuerden, ese plan de pago le dura un año al menos que ustedes se salgan. Allí entonces van a tener que cancelar todo el balance.
2: Bien, muchas gracias Johanna por esa valiosa información y cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir más información al respecto? Obviamente haremos lo posible para poner todos los enlaces en la descripción de este episodio, pero ¿cuáles serán algunos recursos para la comunidad eh, para que puedan estar informados sobre este programa?
1: Claro que sí, Juan, muy buena pregunta. Por el momento en Carecen tenemos consejeros que están asistiendo a estas personas que se encuentran atrasados en sus pagos mensuales uh, debido a que han perdido sus trabajos por la pandemia. Lo que deberían de hacer es llamar directamente a la línea central de Carecen al 202-328-9799. Si por algún motivo no contestamos, por favor, deje su nombre, su número de teléfono y un mensaje detallado por el motivo cual está llamando. Ahí nosotros le vamos a asignar un consejero, lo cual le va a ayudar paso a paso, ayudarle a llenar la solicitud, reunir los documentos y dejarle saber cuándo va a ser su entrevista. ¿Okay? De nuevo, comuníquese a la línea central de Carecen al 202 328 9799 para más información.
2: Muchas gracias, Johanna. Radio Carecen es una herramienta social para el empoderamiento de la comunidad y esperamos que informando sobre programas como estos podamos mantenernos informados y, más importantemente, empoderados. Vamos a tomar una breve pausa, ya volvemos. Los dejamos con El Carbonero, cantautor Francisco Pancholar.
1: Quien suena es Pancho Lara con su tema, El Carbonero, en los estudios de Radio Carecen DC. En los micrófonos les habla Johanna Valenzuela.
0: El 3 de diciembre de 1900 marcó el inicio de la vida de uno de los cantautores salvadoreños más importantes. Su nombre, Francisco Antonio Lara Hernández, conocido artísticamente como Pancho Lara. Nació en Hacienda La Presa, de Santa Ana. Sus padres el capitán Jeremías Lara, originario de Santa Ana, y Ángela Hernández de Lara, originaria de San Vicente. Fue el menor de siete hermanos. A los cinco años se trasladó con sus padres a San Salvador y estudió hasta tercer grado en la escuela Dr. José Matías Delgado, de la que tuvo que retirarse a causa de las dificultades económicas que atravesaban sus padres. Desde la edad de quince años, comenzó a componer pequeñas estrofas de canciones infantiles, ayudado por su adorada madre, a quien los vecinos por su belleza llamaban Florecita. Y apoyado en los libros, aprendió solfa, desarrollando su habilidad para tocar guitarra, marimba, piano y otros instrumentos de forma autodidacta. En 1926, compró su primera guitarra y junto con un grupo de amigos, vecinos de San Jacinto, formó la marimba chinteña fue así como continuó su creación de las canciones en 1930 asistió a unos cursos nocturnos para la formación de maestros por esa época llegó al país la insigne escritora chilena Gabriela Mistral quien dictó una conferencia en la escuela para maestros rurales de las cosas que dijo una dejó huella en Pancho Lara y esto fue «Cada país de América debe cantar y exaltar sus propias cosas, porque estas son bellas, con belleza propia. Había que darle fisonomía a nuestra América en la literatura y en el arte. Había que cantarle, pero en nuestra propia lengua». Pancho Lara fungió durante más de veinticinco años como supervisor de educación musical en todo el territorio salvadoreño. Impartió charlas en diversas escuelas primarias del Ministerio de Educación en donde siempre compartió con los alumnos su música. El 4 de octubre de 1966 llegó a Madrid para participar en el séptimo curso, Lo Español en la Creación Artística, ciclo de conferencias dirigido por Antonio Almagro y auspiciado por el Instituto de Cultura Hispánica. Pancho Lara enfermó de gravedad en el mes de enero de 1989. Sus hijos, en un enorme esfuerzo, lo internaron en un hospital privado, pero debido a los altos costos y a la falta de recursos, optaron por trasladarlo al Hospital Rosales, donde falleció el 5 de mayo de 1989, rodeado de
1: su familia. Muchas gracias Isidro. Ahora le pasamos el micrófono a Juan Andrés para que nos cuente qué está pasando en América Latina y el Caribe y nuestro acontecer migratorio.
2: Los Estados Unidos han extendido el estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que expiraba a principios del próximo mes para unos 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal y otros países. La prórroga significa que los beneficiarios del TPS, incluidos los nacionales de Sudán, así como Honduras, Nicaragua y El Salvador, pueden seguir viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos durante los próximos nueve meses y por ahora evitar ser colocados en procedimientos de deportación. Informa el Miami Herald. La administración Trump dijo el lunes que restauró por completo el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, iniciado bajo la administración del expresidente Obama, que protege a más de 800.000 jóvenes de la deportación, luego de una orden de un juez federal. El Departamento Homeland Security publicó en su sitio web que está aceptando nuevas solicitudes, peticiones de renovaciones de dos años y solicitudes de permiso para abandonar temporalmente los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden se ha comprometido en restituir DACA cuando suma el cargo en enero. Sin embargo, un estatus legal permanente y un camino a la ciudadanía requeriría la aprobación del Congreso, reporta la Sociedad Press. Argentina podría convertirse en el país latinoamericano más grande en legalizar el aborto, dice el Washington Post. Se espera que un proyecto de ley presentado por el presidente Alberto Fernández sea acogido por la Cámara Baja del Congreso luego de entrar en debate el día de ayer. Sin embargo, el post indica que el proyecto de ley enfrenta una amarga batalla en el Senado. Manifestantes en apoyo al proyecto de ley se congregaron fuera del Congreso con sus pañuelos verdes el jueves, planeando una vigilia nocturna para esperar noticias de lo que esperan que sea una aprobación. Grupos de oposición, cargando bufanas de color azul claro, también se han comprometido a tomar las calles para manifestarse en contra del proyecto de ley, informa U.S. News and World Report. El Senado de México aprobó un proyecto de ley que convertiría a México en el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, en legalizar el cannabis para uso recreativo en todo el país. Los legisladores están en un plazo a mediados de diciembre para crear un marco regulatorio, la Corte Suprema dictaminó en 2018 que se debe permitir la marihuana recreativa, solo un año después de que los legisladores la legalizaran para uso medicinal. De acuerdo a Routers, la ley permitiría a los usuarios llevar hasta 28 gramos y crecer hasta cuatro plantas en sus casas. Se permitirían ventas a adultos en empresas autorizadas siempre que el producto cumpla con los niveles máximos de ingredientes psicoactivos. Protestas recientemente movilizadas en apoyo a los artistas cubanos son un claro ejemplo de cómo tener un acceso generalizado al Internet a través de teléfonos celulares está poniendo a prueba el equilibrio de poder entre el régimen comunista y sus ciudadanos, señala el New York Times. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad cubanas y los manifestantes del movimiento San Isidro había estado aumentando durante el mes de noviembre cuando 14 activistas en huelga de hambre desde el 16 de noviembre exigían la liberación del músico Denis Solís González, un músico detenido a principios del mes pasado, según el país. La organización Human Rights Watch detalla cómo el gobierno de Cuba ha utilizado la coyuntura del COVID-19 para reprimir la disidencia, incluyendo el movimiento San Isidro.
1: Para concluir nuestro programa, los dejamos con esta frase de Jorge Luis Borges, escritor, ensayista y poeta argentino. Aprende a plantar tu propio jardín y decorar tu alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores.